0: Hjärtligt välkomna till podcasten som heter Vad har Peppa lärt sig under veckan som gått? Podcasten som ger er det senaste inom feminism, journalistik, teknik, trender, socialpolitiska strukturer och parlamentariska svängningar. (laughs) Så <laughs> <Snyggt>, Magnus Snyggt. <laughs> Tack så eh, Jag heter Magnus och Söman. Och eh, du heter Peppe. Jag vet. Mm. Och vi är gifta. Eh, ja, men du vet ni. Eh, så, jag tänkte att vi bara dyker. Hur har veckan varit? vi börjar där?
1: Bra, men vet du vad? Vi, vi är jättesent ut ute med den podden. Vi borde ha mm. gjort den för länge sedan. Mm. Det är kan kanske gå. en vecka senare.
0: En vecka senare för ganska exakt faktiskt.
1: Borde vi göra bara. Den varannan veckan. Nej, eller? men jag
0: tycker vi kan. om vi siktar på varannan vecka då kommer den ut en gång i månaden. Ja, så vi kör en gång i veckan. Det här var ett, okay. ännu ett av många olika misstag. Men vi... Vi, vi börjar k- Ja, vi kör bara. Ja.
1: Okej, okay, ska jag bara börja då? Har det varit en bra vecka? Ja.
0: Okej, okay, bra. Superbra. Har du lärt dig mycket? Vet
1: du vad? Alla veckor är bra i Los Angeles. Är det så? Ja, så är det för mig faktiskt. Roligt. Los Angeles har en väldigt, väldigt hög, lägsta nivå.
0: Mm, jag känner, jag kan nog i och för sig känna att jag har varit lite låg den här veckan har ju, Låt,
1: menar du? Nej
0: men låg alltså, Och det har påverkat också nog min arbetsmotivation Det ska jag inte sticka under stor med Men eh, jag vet inte om det är för att det har varit dåligt väder Eller vad det är Jag känner mig, jag känner mig jag har varit lite Du
1: missade mig bättre
0: Nej men alltså du vet eh, jag Det var, var
1: molnigt en dag var... Det har regnat
0: ganska mycket också
1: <laughs> En dag regnade
0: Okej då ska vi se Vad vi tagit reda no, på no, under no, den no. här veckan då? Ja men kör
1: Instagram börjar anställa folk som producerar innehåll.
0: Alltså som tar bilder?
1: Nej, utan som skriver.
0: Okej. Okay.
1: Eftersom det är det stora nya nu. Men
0: vänta nu, är det Instagram nu eller är det Facebook då som gör det? Instagram, okay.
1: bara för att Facebook, alltså Facebook äger Äg Instagram, Instagram, men det här är Instagram. Okay. Men det gör Tumblr, det gör till och med Dropbox också. Mm. Anställer alla de här journalisterna som vill bli arbetslösa för att det går så dåligt för mediebranschen. De får nu jobb på den socialmediekommersiella sidan, mm. där de inte producerar granskande journalistik, utan snarare innehållsjournalistik.
0: Och det är spännande. Det, alltså, du vet för fakt att det är det som Instagram kommer att göra du ska Nej. blogga
1: för Instagram, de ska inte granska de andra sociala medierna. Just det. Alltså de utger sig inte från att vara liksom ett, en, en demioritjournalistik. De blir inte
0: en nyhetssajt. Liksom.
1: Och jag tycker det finns jättemånga spännande aspekter här. För på ett sätt så här snabbt tänkte jag ju goda nyheter. Man har ju wow, nu, får, nu kan journalisterna betala hyra igen eftersom det finns så många nya instanser som vill anställa människor som har journalistisk erfarenhet. Eller erfarenhet av att producera material. Eller content, innehåll. Va, 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 men, förresten,
0: varför säger du att det är journalister? Är det så alltså? Hur vet att det är journalister som har anställts?
1: Jag läste det i Columbia Journal Okej, okay, och då står det
0: står att journalister har ja. anställts för att göra content. Men det kanske okay. det
1: kommer, de kan anställa någon bloggare också. Ja. Men de utgavs... De, kanske för den, den journalistiska... Ett medie jag läste det här i så sa de att det är en god nyhetsjournalist. Okej. Okay. Men och jag tycker det är intressant, det som jag talade om i min tidigare podd också, att jättemånga så här, startups flyttar ner till Los Angeles från uh, Silicon Valley för att det görs innehåll. För att uh, Los Angeles traditionellt har film- och tv-businessen och vet hur man gör innehåll. Och det alla, alla, liksom, är alla startups intresserade nu av det räcker inte med tekniken utan man måste också ha content. Mm. Men jag tycker också det är ett supertydligt tecken på att vi lever allt mer, i en allt mer kapitalistisk värld eller en värld där ekonomin verkligen styr allting för att den granskande makten som då mediehusen tidigare har varit blir allt mindre och mindre medan sådana som producerar innehåll för kommersiella men det finns ju kommersiella medier också men de utger sig åtminstone från att försöka granska makten från en obunden vinkel men, men att om man jobbar för Instagram så då gör man ju reklam för Instagram eller Tumblr eller Twitter eller vem du är man vilket företag man ska jobba för mm. Och uh, samtidigt så gör de här mediehuserna, för de också klara sig så grundar allt flera av de, nu senast Vasabladen men också HBL eller Media avdelningar som då gör advertorials, som är alltså material som är kommersiellt men ändå har liksom utge, det liksom påminner lite om journalistiskt material, om resten av material som finns i tidningen men det är ändå något som är betalat av, av ett företag, som till exempel Karho vill att man skriva en grej om, om längdökning mm. och då betalar Karho en den här mediehusen, den här avdelningen för att skriva en väldigt positiv text om just den län- längdåkning.
0: Men är det inte bättre att, att journalister som inte tänker, vill ägna sig åt nyheter skriver eller fyller Instagram med content istället för att utge sig för att göra journalistiskt arbete på en tidning?
1: Ja, du menar att det är bättre att de bara går raka vägen till Instagram ja, för, istället för att vara i den här liksom, för det, Precis, mellan. För det är ingen
0: som, som funderar på om Instagram, Instagram har ett liksom, ekonomiskt intresse i den här äh, grejen. Men däremot, om man sitter som journalist och blir köpt eh, liksom, mm. har presenterar köpta åsikter. Så då, då kommer man ju dessutom mer tyngd för att man har kanske uppbackat av sin tidning, till mm. exempel HBL.
1: No, nu måste man ju påpeka att de här avdelningarna som gör kommersiellt innehåll är hemskt åtskilda från den journalistiska avdelningen. Ja, men
0: vet, alltså också för, för läsaren.
1: Nej, och jag tror att det är för det andra är ju skitsamma. Ett det är för folk. läsaren det ska ja. vara ett skylt. Och jag tror att det är ett jättestort problem för att folk vet knappt skillnad på en insändare, en kolumn och ett reportage, en artikel. Eller så en bloggartikel.
0: eller en, blog. en, en bloggpost.
1: För, nog för att bloggar kan vara jättekritiska och granskande också, bara för att man, liksom bara ordet blogg betyder ju inte att det är dåligt.
0: Ja, alltså lika kritiskt granskade som vem som helst som kan ha en åsikt om någonting, men det betyder inte att den här är grundad i ett journalistiskt förarbete, den åsikten.
1: Fast det kan det ju vara, de allra första politiska bloggarna, speciellt i USA, var ju verkligen granskande bloggar. Bloggarna är ju allt liksom, det är allt från matlagning till modet till verkligt det, granskande. Det
0: kanske inte är just exakt de här första politiska bloggarna som jag tänker på när jag, vet, när jag tänker Nej. på svenska bloggar till exempel.
1: Mm. Nej, no, i alla fall. Men jag tycker att det är, på ett sätt tycker jag att det är bra, för då kommer det liksom att, att det finns sådana här advertorials som det heter att det finns liksom kommersiella avdelningar det är ju bra om de drar in mycket pengar för att i sin tur finansiera uh, den journalistiska delen så att man kanske kan anställa fler fotografer eller fler journalister som kan göra det här granskande arbetet men det är jätte farligt också. För att om man suddar ut och liksom förvirrar läsarna så kan man lätta på förtroende för hela tidningen eftersom man inte vet mer vad som läsaren har svårt att avgöra vad som är kommersiellt och vad som är obundet.
0: Och det som är problematiskt med det här är också att man som, eh, som levande människa hela tiden vänjer sig vid nya saker. Ja. Så det blir hela tiden. Ja, det blir det
1: normala. Det blir
0: liksom. nya blir status quo. Liksom. Mm. Och då på något sätt, sen, och då när man har liksom tagit det till en nivå. Så då är det så himla lätt att sen fem år senare tar det till ytterligare en nivå. Ja. Och så kommer man bara liksom längre och längre. Och så glömmer folk bort vad det är som liksom är väsentligt och viktigt. Och man lockas att tro att bara för att det överallt står med viss sak. Att det är det som är det väsentliga och mm. det viktiga.
1: Men fan, jag vet inte hur man ska lösa det här. Är det bara det att det behövs ännu mer pengar till public service? Och public service måste vara jävligt noga på att göra jättejättebra granskande journalistik.
0: Mm. Jag det, tror men, kanske... hej, vad
1: säger du? Förlåt. Hej! Hej. Men borde public service helt sluta göra nöje då?
0: Alltså jag är är lite lockad av att säga ja där. Det är ju tråkigt för min egen arbetsutveckling. (laughs) (laughs) Men, Men jag kan kanske tycka att borde strama åt det journalistiska för det är på riktigt det enda som skiljer... Eh, public service men, också, men nog i och för sig också underhållning på så sätt för det, det är ett jätteviktigt uppdrag att värna om minoriteter och på det sättet och det kan man ju inte bara göra genom att producera nyheter mm. liksom så någon form av underhållning måste ju ändå finnas men helt klart kanske fokusera ännu ännu mer nu på att bara göra liksom jag vet inte, höj, höj lönen på de bästa journalisterna och locka in de bästa journalisterna mm. i, in i det systemet.
1: Nu tänker jag så här, den enda orsaken till att jag fick min, blev magister från Helsingfors universitet var att jag ville jobba för UM mm. för, för staten får, det är det svårt att avancera inom, om man vill jobba för staten om man inte har en, en högre högskoleexamen. Vad säger du om att tänka om man ska, måste ha en, en, en högre examen för att jobba för ULE? Den kan ju bli strängare där.
0: Ja, jag vet inte. E-examen är det som garanterar eh, Men att de visste att de måste ha
1: journalistik. Och att att de ska ha varit tvungna att studera journalistik.
0: Men, att, nej, men alltså, ja. Alltså, nej, jag säger det
1: bara för att du inte har det själv.
0: Jag visste det, journalistik. Men jag tror, alltså, ja, det kan jag tycka är bra. Men jag skulle inte vilja ta bort liksom, talangers möjlighet att, att arbeta heller. Liksom, det finns ju folk som ändå... Föds verkar det som med en helt klar och tydlig talang. Men men jag tycker inte att det får får inte finnas någon tvekan i någon som arbetar inom det huset. Vad det är som är deras huvudsakliga arbetsuppgifter. Oavsett vad de har för egna drömmar och mål så är det liksom...
1: Vad är är uppgiften då?
0: att, Att sprida... Oköpt information till att serva folket med oköpt information, eh, oavsett vad hans egna drömmar och, och mål det är. Så, man kan ju inte liksom anställa en brandman som egentligen vill börja jobba med dockteater. Det är på något sätt det. Liksom man, det man måste veta. Sök. Man ska veta vad man är. Där. Jo, men alltså man får men drömma om att man vill man gör... en
1: nöjesprofil så alltså, är ju det ett perfekt ställe att börja på. Trots att, service, eller svenska, eller, men, trots att public service, uppdrag svenska, men trots att public service uppdrake inte att producera
0: profil, Alltså Men du menar för din egen karriär. Ja. Det, men det, är det jag menar är att, att jobba på public service kan inte riktigt Det Utgångspunkten kan inte vara den egna karriären egentligen. Liksom, jag, jag säger inte att det måste finnas ett, ett motsatsförhållande här. Eller att man inte ska kunna få båda. ...båda sakerna... ...men jag tycker ändå att... ...speciellt, kanske verkligen speciellt nu... ...det var en annan sak på 60-talet... ...när det inte fanns 40 000 olika kanaler... ...och och informationskällor... ...utan då kunde man ägna sig åt allt möjligt... ...och det var liksom rent och bra och riktigt... ...i bästa fall kanske inte... ...men i bästa fall... ...men nu så tävlar alla om att komma in på den här contentbiten ...och alla låtsas och tror sig vara journalister... ...och alla... ...är det mer eller mindre också... Men, och då är det jätteviktigare att några all, att det finns en instans som aldrig ruckar på sina regler och aldrig ruckar på, sina, på, sina, på gränsen till vad som är okej okay och inte okej okay, utan bara kör helt stenhårt på att vi jobbar efter de här arbetsmetoderna det är ganska genomskinligt hur vi arbetar för vi kan stå för alla, alla stegen och så här gör vi. Liksom. Och att man också kanske går ut med det. jag är ganska övertygad om att det i, i mångt hur mycket går till så redan men att man också marknadsför det, att man mm. kommer ut med det. Att det här är det som skiljer, mm. det här är det som alltid kommer att vara skillnaden mellan Ylös nyheter och MTV3s nyheter och Nellonens nyheter och det som skrivs i Ylta Sanomat och det som skrivs i huvudstadsbladet och det som skrivs i vilken annan tidning mm. som helst. Det är alltid det som kommer att vara skillnaden.
1: Men borde man göra det intressantare och att säga, nu, att säga det här med sexigare för konsumenten också genom att göra ett jävligt bra... Mediekritiskt program. Men det här är... inte, inte att skoja bort det, menar jag, men helt enkelt att lära konsumenterna skillnaden är var liksom, varför, varför det är viktigt att det finns oberoende journalistik.
0: Mm. Kanske. Ja, ja, menar jag, jag, jag menar jag jag, inte
1: så det att kolla på den här döntiga nej, men meningen det, det, utan verkligen diskutera. Men, men jag det.
0: tycker alltid nämligen att det är just det greppet man alltid tar när man ska försöka göra det sexigt ja, ja. för konsumenten. Då blir det alltid liksom Raliant. Ja, och man ja. försöker göra en liten hallkopia av någonting som redan existerar och mycket fast, bättre än den kommersiella världen.
1: N- alltså politism vet du den här delen av den här politiska delen av Aftonbladet de börjar nu en ny podd som handlar just om av mediekritik, sjukt bra mm. jättebra
0: Jag eh, gör alltid det eller så länge jag har jobbat där så har det ändå alltid pratats om hur många lyssnare och sådär, och naturligtvis det är ju intressant för att veta vad man skulle kunna förändra i programmet att vad är, vad är på rätt väg och på inte rätt väg, men samtidigt är det super att mäta räkna antalet lyssnare i olika program och för att det är inte det som är, klick och lyssnar och läsar, det är för andra som måste ha pengar för det eller kan bara fokusera på att göra sitt jobb och liksom att göra det och presentera det rakryggat. Och marknadsföra det. Mm. Okej. Okay. Var är det, det? Det var det. Vad ska vi prata om nu då?
1: Uh, Uber.
0: Uber, Okej. Okay. Uber, Men. inte.
1: Och självkörande bilar. För jag tycker att det är så sjukt spännande att Uber har grundat en, en forskningsanstalt som ska komma fram med självkörande bilar. Mm. Och det är så intressant för många orsaker. För det första är det ju att fatta självkörande bilar, bara det. Mm. visst är det coolt och det finns åtminstone i Kalifornien och ett par andra stater där nu är det tillåtet att köra med självkörande bilar åtminstone i forskningssyfte och jag läste någonstans att Google som har varit först ut med de här Google Cars de har kört runt 200 000 miles omkring mm. på vägarna och tränat med sina bilar liksom och det som är också är intressant att Uber kommer nu konkurrera med Google och Google har investerat 200 miljoner i Uber eller till och med mera tror jag faktiskt vid det här laget så att de... De jobbar lite, de har liksom varit lite intresserade av varandra men nu drar Uber ifrån liksom, eller blir en konkurrent i Google. och uh, de, Uber säger ju själv så här att det här kommer att bli ännu billigare för konsumenten eftersom nu har de inga löner att betala längre åt någon utan nu är det, liksom, det är bara bilar som kör men samtidigt så är det lite spännande för det är precis motsatsen som Uber först har gått ut med. De har, de till exempel gick emot och sa att de kommer de till och med till Finland nu. Men i år kommer de att skapa i bästa fall 50 000 nya jobb i Europa som ju är drabbat av en enorm arbetslöshet. Att kolla bara på något i Finland men också som mest, kanske mest av allt Sydeuropa som Spanien och Grekland och Italien, Portugal. Att i och med de kommer dit så kommer folk plötsligt få jobb- för att kommer bara ta sin egen bil och köra omkring. Men det är ju inte motsatsen de går till nu- där de liksom kommer göra folk arbetslösa- i och med att...
0: På igen, ganska lång sikt. Och i en övergångsperiod. Liksom ja.
1: Men uh, jag tycker det är så otroligt spännande- för det här betyder ju också att... Uh, jag skulle säga att om 15-20 år- så kommer det säkert vara förbjudet för människor att köra bil. Det är mm. för osäkert helt enkelt att ha en levande människa- en opolit levande människa på kompraterna. Men är
0: det ganska rimligt också? Ja. Egentligen. Det är ju helt super. Folk opålitligt. är helt galna ja. i
1: trafiken. Folk är fulla och höga ja. och gamla och ser dåligt. Och tar de telefoner och distraherade. Ja. Så det vi aldrig har någonstans här. Längs med motorvägen utan att sätta en olycka här i LA.
0: Mm.
1: Så att äh, det ser bra ut för framtiden. Ja. Sen läste jag en annan jätteintressant artikel. Jag har forskat ganska mycket i Sharing Economy- som just handlar om det här som, som Uber och Airbnb och TaskRabbit. Nu kommer jag inte ihåg vad det där som man kan låna ut sina grejer- om man har en gräsklippare så kommer man hyra ut en grann i den en kameran. Jag kommer
0: inte
1: och Det kallas det Sharing Economy och det sägs att det är så himla bra- för att folk vill hjälpa varandra, vill låna varandras grejer. Men så läste jag en analys som egentligen handlar om- att det egentligen borde heta Access Economy- för att konsumenterna struntar egentligen i vem det är som hyr ut det. Det är inte så jätteintressant att det är Pelle som hyr ut sin lägenhet- eller Anna som kör omkring det, sin Uber. Utan det som sociala medier har fört in i det här- är att det är bara accessible, att det är liksom enkelt att få tag på. Att din granne kanske har en, en kamera- eller det finns en, en bil bara två minuter från dig som kan köra dig till West Hollywood eller Gräsviken eller vart du vill åka. Ja. Eller att det finns en, en lägenhet som är billigare än ett hotell. Så det egentligen handlar inte så mycket om att, um, att alla är så... att Det handlar inte så mycket om kärlek utan det handlar egentligen bara om att, att det är
0: enklare så här. Men alltså, trodde cool. du att det handlar om kärlek?
1: Men faktiskt Lyft till exempel som är den konkurrerande bilservicen här med Uber i... i jag tror hela USA, åtminstone hela Kalifornien. Det är den med den stora rosa. Det startar, känna jag. De, uh, de gick ut jättehårt när de, de kom och sa som Uber. så hade de, your, the, your friend behind the wheels. Eller sånt ja, men det är
0: inte en slogan?
1: Ja, men, men jag tycker det är spännande i alla fall att de gick ut på men, men folk nappar ändå inte på det. För man är inte intresserad av att det är ens kompis. Man är bara intresserad av att det ska funka bra. Mm. Och, ja, fan, jag tycker det är lite krast. För att, alltså, när man talar om sharing economies, det låter lite kärleksfullt. Att vi delar med, alla behöver inte äga allting- utan vi delar med oss av det vi har. Mm. Men egentligen så är det att krassare än så- utan folk är bara intresserade av att det ska vara billigt- och att det ska vara accessible.
0: Ja men, ja, men samtidigt så tycker jag det är intressant- hur det öppnar upp möjligheterna för alla att- för du vet sådär, till exempel- det, kanske det är svenska och det finska sättet- att säga, ja men jag- man borde vara egen egenföretagare. Kanske den tanken föds i någon och så säger: man så här, ja, Men vad ska jag göra? Så måste man försöka gräva och fundera på något man älskar att göra. För det har man lärt sig att det är det enda sättet man, man ska jobba med. Och så kanske man kommer på det och så, måste, så blir man äldre på vad firman ska heta. Och, du vet, och så ser det alla de här mm. konstiga, allting känns så konstigt och svårt och komplicerat. Medan alltså, det jag tycker den här sharing-ekonomin på något sätt öppnar upp är lite att. Det finns en massa saker runt omkring mig som jag kanske inte använder. Som jag bara kan liksom på något sätt mm. sätta ut på marknaden. Det blir så på något sätt så mycket lättare att börja göra affärer med varandra. Att, att göra affärer blir inte någonting som är eh, patenterat av stora företag. Mm. Eller som de bara kan göra. Utan det är för alla. Liksom mm. att, att...
1: Fast det är också nog för medelklassen. Överklassen har så mycket pengar. De intresserade av att ut sina grejer. Och de som inte har till medelklassen har kanske inte en bil eller en extra lägenhet. Eller en jättefin kamera att hyra ut ja, det, liksom alltså, medieklassen som medieklassen som liksom kan göra business det ja.
0: ja men är det inte också så att det är medieklassen som blir större och större hela tiden är det inte det?
1: ja, fast, ja men är det inte så också att medieklassen blir fattigare hela tiden ja och då har vi ju
0: ännu mer behov av att köpa och hyra varandras, inte
1: liksom äga varandras ja. Ja, ja, men jag måste tänka att man måste alltid med så måste man komma ihåg att man ändå hör till en ganska privilegierad klass och det inte liksom alla
0: nej nej det är sånt
1: Ja, det var det jag hade att säga med Uber.
0: Ja, okej. Okay. Nej, men förelösa bilar har vi att säga fram emot.
1: Jag säger tummen upp.
0: Det är ju, jag kan tänka mig att du är extra glad extra för det eftersom du vägrar köra här bil överhuvudtaget verkar det som. Mm. Så bra, vad ska vi prata om mer då?
1: Nu ska vi tala om...
0: Whitewashing. Eh,
1: exakt, vet du vad det är?
0: Eh, vit tvätt
1: Det handlar om det när <laughs> stora eh, kärnor, eller man, man, man man har människor som inte vitar vita på... Oprah Winfrey. På permen, exakt. Ja. Och så gör man henne mycket blekare på, på omslaget i en tidning okay. än vad hon är i verkligheten. Samma sak Beyoncé och nu senast Carrie uh, Washington hon som spelar huvudrollen i Scandal. Okay. Visste du om att hon har gått på samma klass som Mike?
0: vår kampus Mike? Uh, nej, helt okay. ointressant. Sier du, sier du. ser si du ja.
1: Ja, men, uh, Och då handlar det om det, att det finns... Alltså vi, vi låtsas att, att det går jättebra för alla människor att är man är duktig som Beyoncé så kan man bli liksom verkligen queen of the world. Men i praktiken finns det en, en jättestark norm om att ju blekare du är desto finare är du. Mm. Och uh, då säljer jag naturligtvis en tidning av bättre ju bläckare människor det är på dem. inte
0: det som grej i Japan? Och i, jag tycker jag tyck att det finns något asiatiskt över det där också. Att få artister och poster boys och postergirls att se lite västerländska ut. Mm. du säger ja, säga vitt, väst, vitt västerländska. Ja,
1: att vitt är liksom det som räknas. Ja. Då läste jag också nu inför Valentine's Day så, så finns det en massa texter om, om kärlek och super mycket texter om Tinder och, och, och hur många folk träffar varandra på nätet. Och då läste jag hur superkonservativa amerikaner fortfarande är att vara ihop med folk som har samma färg som en själv. Mm. Att för, för 30 år sedan var det bara liksom ett tio, ungefär 10% som överhuvudtaget kunde tänka sig att vara ihop med någon som inte var, som inte var vit eller... Eller spjältade vita som är pikiga. Mm. Nu har det liksom vuxit sig lite. Ska jag ska plocka fram... Mig. Men alltså
0: det går inte att titta på... T- tänk inte, eller jag tänker på det varenda gången jag ser en film. Och jag ser någon av... Eh, någon av kanske huvudrollsinnehavaren. Eller någon stor birollsinnehavare. Mm. Som är av någon annan hudfärg än vit. Så väntar jag bara på att det ska dyka upp en partner till den personen mm. i samma hus. För man vet att de kommer aldrig, gå, de kommer aldrig mixa i den filmen. Men varför liksom.
1: är det så? Är det så otroligt provocerande fortfarande? Att hon ser på ytan säger man nej, nej, vi alla är alla antirasister. Men på ytan så är det så att man ska hålla sig till sin egen fucking ras. Eller vad folk använder. Jag, för tror, och,
0: jag, jag tror att eh, eh, liksom rasmixning, hej 30-talet. Är, jag tror att det finns en liten grupp som det sticker i ögonen på Och jag tror att om man till exempel gör Hollywood-produktioner Så ska de vara så slätstrukna som möjligt Eller du vet tv-serier för den stora massan Så man vill undvika de där konflikterna För att om man, man tänker
1: pengar i målbären. Ja och
0: man tänker inte på det om det inte händer och man kan tänka på det om det händer Så därför tror jag att om man bara undviker det Så, så kommer det här tv-serierna att flytta på alldeles mm. ypperligt smidigt
1: är det av samma orsak? Det är ungefär bara en män som är nominerade till Oscars. Oscars är ju några veckor här. Och det var väl det vitaste Oscarn på 25 år.
0: Mm, jag vet inte. Jag tror inte att det är sammanledning. anledning. tror du inte. Alltså jag tror att det har, allting har ju någon form av grundläggande xenofobi och rasism att göra. Men jag tror inte att det. Ja, så på så sätt är det väl sammanledning. Mm.
1: Ja, så vi är egentligen mycket mer rasistiska än vad vi själva går omkring och tror.
0: Jag tror att vi är mycket mer rasistiska, rasistiska än vi själva går omkring och tror. Och jag, jag vet inte om hur pass vetenskaplig den studien är som jag på något sätt snapp, har snappat upp någonstans. Men att, att vi söker oss till, att vi känner trygghet bland människor som ser likadana ut som mm. vi själva. Eh, tror jag är lite av ett faktum. Men sen så tror jag att man kan... Man kan, jag tror att man har förmåga att se likhet i människor som inte nöjer ett ser exakt likadana ut. Och Att man ändå kan se att vi är lika och därför också känna trygghet med andra människor. Fast, Men jag tror att det första som ändå slår emot när det kommer till att bedöma om ja. du och jag är lika varandra är att vi tittar på varandra.
1: Fast jag läste just i och med de här, den här artikeln om, om, om mixed marriages, eller vad nu hette, så stod det att det faktiskt är, att det är inlärt att det finns ingenting liksom biologiskt som gör det utan det är någonting som, som vi lär oss när vi växer upp att det är bättre att vara tillsammans med folk som, som ser likadan ut som vi.
0: Mm. Jag vet inte riktigt hur du skulle lära läras. Din,
1: din rasbiologiska utbildning. Mm.
0: <laughs> Nej, men jag vet inte. Men men, men Ja, vadå, så...
1: klart man lär sig det liksom. Men nu, bara här. Här, här liksom. och så här. Vi hade ett par bekanta och besöka att vi kan inte åka till downtown för att där är bara mexikaner som är farliga. Mm, Nej, no, ja, okej. Okay.
0: Oh, no fair enough, okej. Okay. Jo, det är sant. Eh, men, eller vem
1: men, är det som är skurka på filmen liksom? Men jag tror
0: ändå att, okej, okay, lärt sig eller inte lär sig Men jag tror att den lärdomen ändå kanske kommer från Inte ett uttalat mål att mitt barn ska lära sig att bara umgås med vita Utan att det Nej. kanske kommer från någon form av Väldigt grundläggande, primitiv Du vet, saker som händer i huvudet som man mm. inte har lagt ord på Utan man bara gör instinktivt För att det instinktivt känns rätt Och där kan jag kanske känna att det är Fräckt att bli kallad för rasist för att man reagerar instinktivt på saker och ting Men jag tycker absolut att det är rasistiskt om man är medveten om den instinkten och, och bara säger ett Sorry, jag kan inte göra någonting åt det, det är så här jag känner Det tycker jag är ganska rasistiskt Om man väljer att liksom särskilja människor För då gör man ju ett medvetet val mm. så jag menar. jag menar? Om jag, att, att, för då skulle man kunna säga att jag blev kär i dig för att jag är rasist varför kunde inte jag bli kär i en, en svart tjej istället?
1: För det finns inga svarta tjejer i Nej
0: men du f- förstår vad jag menar. Men att liksom. det, det liksom, Man kan ju vänta allting mot varandra. Det, 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 liksom, det kan inte vara mitt fel. Men, men däremot om jag på något sätt eh, avfärdar en tjej bara för att hon är svart. Då tycker jag liksom att då har man börjat passera gränsen för vad som är rasistiskt.
1: Mm. Ah, fan. ja fan alltså, ja, ja. det är det medvetna
0: valet att om jag vet alltså, det som vi har pratat om förut att det är okej okay att någonstans att ibland göra dumma saker men om man sedan är medveten om att det är dumt då är det ju lite ens skyldighet att vända på det jag
1: håller helt med dig, det men jag tror att det finns ett jättestort område av grått däremellan för det är ju sällan man fattar ett beslut att att nu ska jag inte gå fram till den här personen för att den har flera sorts hudfärg utan det är ju någonting som man gör utan att tänka på det säkert. För att man är så van att bara ja. hänga med folk av samma... Absolut.
0: Och, 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 det, och det är ganska okej. Okay. Är det det? Ja, men om, om man inte tänker på det så kan man ju inte liksom... Vad ska man göra åt det? Om jag inte tänker på det... Det är ju som att... Du vet ibland men det, men det, när jag, inte... jag ligger och sover och du är arg på mig. Och så vaknar jag upp av... Och du har inte hänt på Och så vaknar jag upp av att du är arg. Och så är så här, men jag, jag är liksom oändveten om situationen. Vad ska jag göra? Liksom. Mm. Men, men däremot så tycker jag att det tillfället öppnar sig för att göra det om man då på något sätt inte om man har passerat gränsen för att man vet då måste man jobba på det också då kan man inte bara låta det vara någonting som att ah, men så här är jag, så här är människan mm. till sin natur då får man lite jobba på det liksom. fast min
1: poäng var kanske det att det är inlärt jag tror på att, eller enligt den här texten att det är ganska inlärt det där att det inte är något biologiskt som gör att vi är jätterädda nej jag
0: vet, fast om man, om man säger att det är, det är sant men allting vi gör är ju på ett eller annat sätt inlärt mm. liksom. det enda som inte är inlärt är hur mitt stortå ser ut Liksom hur, hur, men mina fysiska egenskaper är det ju mm. det enda som egentligen inte är inlärt Det är klart mm. att allting på något sätt är inlärt Det betyder ju inte att någon har suttit i skola Och studerat det här Eller att någon som har lärt mig det här Har haft som, ett, har haft som syfte Att Nej, lära mig absolut, det här det, det,
1: Så det är bara så samhället ser ut så.
0: Ja, Men, men, men det, tittar
1: på en Hollywood-filmskala vem, vem som är de goda, vem är hjältarna Hur ser de ut, hur ser de ut som inte är hjältarna absolut. Bara det att det finns att ska, För att det nu knyta ihop det här med Vi börjar med Kerry Washington att det finns en framgångsrik tv-serie med en kvinna som inte vit i huvudrollen. Där hon är hjälten, hon är smartaste Det är helt unikt. Jag menar på 80-talet ja. hade vi bara blir Cosby och sen igen visar sig vara en pedofil. Nej, han var kanske pedofil, han var bara en bolltäktsman. Ja.
0: Eh, alltså, ja, men det är helt sant. Alltså, jag, ty- jag tycker att om eh, nu i den här världen som vi lever i nu, 2015... Så om man känner att man är rädd för någon människa beroende på hur den ser ut- då tycker jag att det är en skyldighet att liksom utmana sin mm. egen rädsla och börja arbeta på det. För det är ju också, precis som med journalistik och alla, alla andra dumheter vi vänjer oss vid- så kan man ju vänja sig vid nya saker. Man kan umgås med andra människor och då har man helt sen så blir det en normal läge. Och så, mm. så är inte det lika konstigt och komplicerat längre. Och
1: här tycker jag att det är extra viktigt att man som journalist funderar på hur man skriver om människor- Absolut. Ja, jag talade med en, en, en av mina gamla professorer från USC, hon, talade, hon sa bara så här att hur man, liksom, hur man framar olika människor, i vilket sammanhang man skriver, på vilket sätt man skriver om dem har enormt stor skillnad. Och många gör det väldigt, o, liksom, antagligen på rutin eller bara liksom omedvetet så liksom lyfter man fram vissa och liksom är extra tydlig med andra sådana människor för de har gjort. Läste det förresten den här Aidan i, vad heter han? Han som, var, han som blev, den han satt i fängelse 15 år i Serial-podcasten. Mm. Att han har, de, han, är nu, han håller upp och funderar på något några bedåda honom. Han mm. talar om journalistikens makt.
0: Okej, okay. det vet inte jag om det är en bra nyhet eller en dålig nyhet faktiskt.
1: Men det är i alla fall en nyhet.
0: Det är en nyhet, det är helt sant.
1: Okej, okay, sista grejen. Är du med? Vad har vi kvar? Jag ska tala riktigt snabbt om reklamerna på Super Superbowl. Aha, okej. Okay. Har du tänkt sluta?
0: Ja, du såg inte Super Bowl. Har, vad, har vad har du lärt dig om reklamerna i Super Superbowl?
1: Det, de, jag skrev en grej om det faktiskt. För en kommunikationsbyrå. Så jag forskar lite i det. Okay. Och de är... Alltså det blir de dyraste reklamerna under hela året. Mm. Det kostar många, många miljoner per sekund att visa dem.
0: Ja, och så har och, det varit länge.
1: Och, och i alla fall... Men det som är skillnaden är att för nu, under de senaste åren så har det blivit ett mer tyngd på feministiska... Uh, reklamer där, där uh, varumärken går ut. Till exempel fanns det en som hette som kom förra året som hette Troll Like a Girl som handlar om att vara för flickor och, som handlar om liksom, att ordet att, att, att vara girl i like a girl är ingenting negativt utan det är nog ganska fint att vara en flicka. Och det är ju ett fint... Var det inte den
0: som du också dissade lite den reklamen när vi har pratat om Ja, den? för ett ja. år sedan.
1: Men poängen är nu som jag tycker är spännande att uh, eller det talar vi säkert också om den den hängivna lyssnaren kommer kanske ihåg det här, att hur företag använder feminism som säljargument kolla, via är pro-feministiska och grejer och nu tycker jag att det är dags att when push comes to show, nu ska de här, här företagen gå ut om, om de på riktigt stöd vill vara feministiska, visa vad ni går för då gör någonting, sälj inte kvinnor rakblad och män liksom rakblad i olika förpackningar eller gör liksom inte flickpennor och pojkpennor. Jag är inte
0: skillnad på kvinnliga rakblad och manliga Nej, rakblad?
1: det är bara vi är lurade.
0: Okay. Gillette har lurat oss. Varför har du en egen då? Den måste ju vara dyrare än vad min är.
1: är kvin... Ja, alltid, nästan alltid. Så varför
0: varför du en tjej i korkat?
1: Jag har aldrig köpt den, det är bara mot presenten. okej, ja. Jag fick den för att jag nämnde på Gillette under den här <laughs> podcasten. <laughs> I alla fall, men nu tycker jag att alla de här som satt jättemycket miljoner på att göra feministiska reklamer sätter nu pengarna på, vet jag, på att främja jämställdheten. Okej. Okay. Det är mitt budskap. Okej, okay. en liten
0: röst hördes till den stora kooperativen <laughs> som bara den där podcasten på svenska tog upp en bra punkt. <laughs> det ska vi bara jobba på. Nej, men det är bra. Eh, kanske förelösa. Förelösa företag också skulle vara bra. Om allting ber var programmerat så kanske det skulle fattas mycket trevligare. en
1: robotvärld som är Terminator. Tänker robotarna ta över? Nej, men du vet,
0: som är programmerade att ta hänsyn till alla människor. Eller på något sätt så sådär. Lite emp- empatiskt programmerade.
1: Okej. Okay.
0: Men jag antar att företagsamhet och empati inte riktigt går ihop i längden en liten fotnot bara. För det verkar som att vi har skit mycket reklam för Uber Så jag måste säga en negativ sak. Och det är att det verkar som att jag hör fler och fler negativa röster inifrån bilarna. Inte nödvändigtvis utifrån bilarna. Mm. För det blir jag inte så mycket om. Men inifrån bilarna hör jag fler och fler negativa röster. Som inte alls är nöjda på samma sätt med företaget. Och kan det vara att företaget har vuxit sig alldeles för stort? Kanske är mer intresserade av den här framtidsvisionen och föreläsa bilar. Mm. Alltså,
1: jag tror absolut det. Jag menar det enda som är bra med... Uber är ju för konsumenten att ja. det är billigt. Jag tror inte alls att de är goda på något sätt. De är bara ett jävla stort... Nej, för, gigantiskt för, för, en för Jag plats. tyckte att
0: för ett år sedan då var det ganska bra stämning i mm. bilarna. Men den tycker jag lite har... Där känner jag att den mm. håller men och Men det
1: kanske var dåligt redan då. Men folk är så rädda för att få dåligt med kärnor. Så de liksom fejkar att de är glada och nöjda.
0: Mm. Ja, för, men nu orkar de inte längre. Nu bara skiter de mer. Ja. För den senaste killen jag åkte med Han var så här jag kommer sluta åka Uber de, de, ger mig, de sänker bara prisen Raterna hela tiden, jag får inga pengar i handen mm. Så jag skiter här, adios amigo så. Och så kör vi ut bilden Hej, vi hörs nästa vecka hoppas jag Ja,
1: ja, ja, ja Och vi säger Tack och hej